0: counseling talk <tongue> <tongue> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala La ilaha illallah Apa kabar kawan-kawan semuanya? semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ketika mendengarkan rekaman ini. dan juga Tetap semangat dalam menjalani, menjalani hari-harinya Karena memang uh, pada kondisi sekarang uh, Banyak hal yang rasanya akan menghambat pergerakan kita ya Baik itu dalam bentuk aktivitas fisik Maupun aktivitas-aktivitas yang sifatnya uh, keilmuan begitu Dan Alhamdulillahnya sekarang Kita difasilitasi dengan adanya uh, zoom ya Kemudian juga ada Google Meets untuk pembelajaran Dan juga untuk kegiatan-kegiatan aktivitas fisik lainnya Juga difasilitasi dengan hal-hal yang lain Namun untuk menyeimbangi apa yang telah kita lakukan sehari-hari Penting juga rasanya kita berolahraga ya Kita berolahraga kecil untuk menjaga kestabilan fisik Oke Pada pertemuan sekarang lah Maaf pada episode sekarang Uh, kita tidak bahas tentang keilmuan psikologi lagi Kita mencoba lepas dulu Daripada pemahaman-pemahaman psikologi Sekarang nah, kita akan masuk pada uh, Pemahaman-pemahaman yang sifatnya Lebih cenderung ke filsafat Seperti yang kita ketahui Pada awal-awal ya Episode-episode awal saya dijelaskan bahwa dasarnya uh, Counseling Atau bimbingan dan counseling Itu lahir Dari 6 disiplin ilmu Yang pertama ada psikologi Kemudian ada sosiologi Ada antropologi, ada pendidikan Ekonomi dan filsafat Nah oh, Sebenarnya Ini pendapatnya Robert Glantz ya Pada tahun 1974 oh, Sebenarnya Jika kita kaji betul Secara sistematik Maka harusnya kita bahas Filsafat dulu yang pertama atau yang terakhir Karena apa Banyak yang mengatakan bahwa filsafat itu The mother of all knowledge Ya ilmu Maaf ibu dari semua ilmu pengetahuan Karena tanpa filsafat Maka patut dipertanyakan keilmuan itu apakah Memang ada atau tidak Seperti yang saya jelaskan juga pada episode-episode awal Bahwa pada dasarnya Pemahaman-pemahaman Tentang kefilsafatan Itu didasari atau diawali oleh oh, Rasa ingin tahu oh, Manusia Tentang apa yang terjadi di alam Kemudian berkembang Berkembang dan ujung-ujungnya Nanti hingga saat ini oh, Muncullah pemikiran-pemikiran Yang mana manusia ingin tahu Apa sih Yang ada pada diri manusia Sehingga sekarang sangat banyak oh, Riset-riset Ataupun oh, penelitian Yang mencoba me- menerjemahkan Mencoba mengungkapkan Apa rahasia Di manusia itu sendiri Bahkan untuk membahas Satu hal ini itu membuat Filsafat itu memiliki banyak aliran Ada aliran yang materialis Yang mengatakan bahwa manusia itu Ya fisik Kemudian ada uh, Yang sifatnya idealis Yang mengatakan bahwa manusia itu Ya sifatnya sebuah uh, Sebuah ruh tanpa fisik kemudian juga ada yang dualis yang mengatakan manusia itu juga ruh dan juga fisik dan ada banyak kajian-kajian lebih atau kajian-kajian yang, lebih, yang mendalam tentang manusia itu sendiri namun pada dasarnya filsafat itu seakan-akan seperti roda di sebuah kendaraan filsafat memberikan kesempatan kepada ilmu tersebut untuk bergerak untuk melakukan pergerakan Dan untuk mencapai tujuannya. Nah, ada beberapa kritik sebenarnya dalam filsafat tentang sebuah keilmuan yang stagnan. Kita contohkan saja ada beberapa keilmuan yang hanya ber, bergerak di jalan atau apa ya, atau jalan di tempat seperti itu. Uh, dan keilmuan ini biasanya lambat laun, lama lama tidak akan digunakan lagi. Ya, yeah. oh, seperti Pemahaman atau uh, Apa ya Atau pengetahuan tentang telegram misalnya Oke mungkin untuk uh, Manusia-manusia atau orang-orang yang lahir di tahun 60-an mungkin Yang di tahun 80-an ketika telegram masih digunakan uh, Mungkin tahu Apa fungsi dari telegram Namun sekarang itu tidak menjadi hal yang penting Membahas apa itu telegram Karena memang secara keberfungsian secara kemanfaatannya itu memang tidak tidak ada apa, tidak ada pendalaman lagi tidak ada uh, kajian yang lebih lagi walaupun sekarang ada media sosial yang uh, bernama telegram, namun itu sangat jauh dari konteks telegram itu sendiri oke, okay, uh, kita coba berpandangan kepada aspek-aspek counseling uh, pada tahun uh, sebelum tahun 2000-an itu Jurusan bimbingan dan konseling Masih uh, Mempelajari yang namanya filsafat ilmu Nah ini saya dapatkan informasi dari salah seorang dosen uh, Yang juga mengajarkan saya ketika kuliah dulu Dia mengatakan bahwa Dulu kami belajar filsafat ilmu Jadi sebelum tahun 2000an Itu masih ada mata kuliah Filsafat ilmu 3SKS Nah setelah tahun 2000an Itu ada, ada upaya untuk menghilangkan Uh, kajian-kajian filsafat Dalam sebuah uh, Pembahasan ya Untuk dijadikan pembahasan Dalam jurusan bimbingan konseling Nah ini juga bentuk Pandangan secara pribadi Saya melihat dengan adanya Pembatasan ini Dengan adanya penghilangan mata kuliah ini Saya melihat uh, Hilangnya mobilitas Atau hilangnya kesempatan Development Kesempatan berkembang bagi jurusan bimbingan konseling Saya juga pernah mengkritisi ya, dalam beberapa pertemuan mungkin baik itu diskusi, maupun dalam perkuliahan bahwa oh, apa yang dipelajari oleh mahasiswa BK tahun 70an, tahun 80an itu sama dengan apa yang dipelajari oleh mahasiswa BK pada sekarang karena pada dasarnya keilmuannya stagnan, tidak bergerak sama sekali dan analisis saya secara pribadi Ini terjadi karena dihilangkannya uh, Pusat kajian atau mata kuliah Yang bernama filsafat ilmu Jadi memang bagi saya pribadi Betapa sentralnya uh, Kajian-kajian filsafat Bukan hanya pada counseling ya, Bukan hanya pada ilmu counseling, Namun pada semua keilmuan Mengapa uh, Filsafat itu menjadi uh, Roda tadi yang saya sebutkan seperti itu Karena sejatinya uh, Filsafat Yang jika kita artikan dalam secara bahasa ya, Ini berarti mencari uh, Kebijakan Atau uh, mencintai kebenaran Kebijakan Karena ini berasal dari dua kata Ada Pailo dan ada Sofia Yang berarti bagaimana seorang manusia Secara istilah ya Bagaimana seorang manusia Sebagai makhluk yang berpikir uh, Dan juga makhluk yang merasa Itu mencari sebuah rumusan yang tepat tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia yang berdasarkan pada aspek-aspek kebijaksanaan jadi memang secara perjalanannya, secara uh, secara lifetime-nya ya uh, memang bagaimanapun filsafat itu akan tetap ada pada diri manusia mungkin ada agak lebih ekstrim ya agak lebih kasar mungkin bahasanya Uh, bahkan di beberapa negara di dunia itu memberikan uh, nama atau label terhadap uh, WC ya, Terhadap uh, tempat buang air, tempat jamban itu Untuk buang air besar, itu disebut dengan bilik merenung Mengapa dibilang seperti itu? Karena uh, di WC ataupun di jamban itu kita diberikan kesempatan untuk merenungi uh, Atau bahasanya mungkin untuk memikirkan sesuatu akan ada sangat banyak inspirasi yang kita temukan di masa renungan itu sehingga memang secara konsep merenung ataupun memikirkan sesuatu yang sifatnya bijak atau memikirkan sesuatu yang harusnya seperti apa konsep ideal yang kita munculkan itu memang menjadi ciri dasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir dan juga menjadi dasar bahwa manusia itu adalah makhluk yang berfilsafat seperti itu. Akan tetapi dalam perkembangannya eh, kita akui juga ya bahwa filsafat ini juga menjadi mata kajian yang agak apa ya, agak agak berbahaya seperti itu. Bahkan banyak juga beberapa aliran eh, yang menyatakan bahwa filsafat ini haram. dan tidak boleh untuk dikaji karena ujung-ujungnya dengan berfilsafat kita akan menjadi kafir atau kita akan menjadi kufur nikmat. Nah, ini jelas merupakan pemahaman yang salah. Ini jelas merupakan pemikiran yang tidak tepat. Karena sejatinya manusia yang berpikir itu memiliki derajat yang sangat lebih, sangat tinggi, memiliki derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak ada alasan dan tidak ada Hambatan Untuk kita berhenti berpikir Karena selagi kita masih hidup Kita akan tetap berpikir Bahkan dalam beberapa riwayat itu Di dalam Al-Quran Dan juga mungkin di dalam hadis Bahwa ketika kita mati pun kita juga berpikir Ketika kita berpikir Dalam uh, di Alam akhirat ataupun alam setelah hidup di dunia ini Mengapa saya tidak diberikan Kesempatan untuk hidup di dunia lagi Saya akan berbuat baik Itu sebenarnya proses berpikir Jadi memang sekali lagi manusia sejatinya itu adalah berpikir. Nah ini disepakati oleh Aristoteles ketika Aristoteles uh, menjelaskan bahwa manusia itu adalah homo sapiens. Nah konsep sapiens di sini itu adalah kedirian atau wujud uh, manusia, eksistensi manusia yang menggunakan fikirannya. Yang menggunakan uh, nalarnya menjadi alasan atau menjadi penyebab dia Dapat hidup Nah inilah yang menjadi Polemik sebenarnya dalam proses uh, Filsafat ini Di satu sisi, filsafat itu dibutuhkan Sebagai aspek-aspek yang akan Mendobrak, yang akan mengembangkan keilmuan Tapi di sisi lain Ada banyak pihak yang menyatakan bahwa Filsafat hanya akan menyesatkan Dan filsafat akan membuat kita gila Bahkan, banyak itu artikel-artikel Yang kita temukan, ataupun Tulisan-tulisan di surat kabar Mahasiswa, filsafat Universitas X gila mahasiswa filsafat Universitas Islam Y mengatakan bahwa di sini adalah tempat tiada Tuhan zona tanpa Tuhan. Nah, yang yang seperti inilah yang menyebabkan filsafat itu ditak- ditakuti. Uh, bahkan banyak yang menganggap orang-orang yang membaca buku filsafat itu wah ini calon-calon sesat seperti itu. ya Tapi itu sejatinya tidak dan sangat-sangat dekat. bahkan sangat-sangat berlaku bagi mahasiswa BK itu sendiri. Dan apa ya? E, tadi saya di awal saya menyatakan bahwa e, sejatinya membahas filsafat ini harusnya di awal atau di akhir begitu ya. E, mengapa saya bilang seperti itu? Mengapa di awal? E, di awal yang pertama tadi karena memang filsafat itu adalah sebagai ilmu atau maaf sebagai ibu dari semua ilmu. Jadi baik itu psikologi itu lahirnya dari filsafat. Sigmund Freud Kemudian Wilhelm Won Kemudian William James Gustav yang sampai nanti pada Albert Ellis Itu diyakini sebagai seorang filsuf Karena dari pemikirannya muncullah sebuah disiplin ilmu Maka itu dianggap sebagai seorang filsuf Jadi memang ini sebagai apa ya Bisa saya bilang bahwa semua konten-konten atau semua kajian-kajian psikologi itu lahir dari seorang filsuf Begitu juga dengan antropologi Begitu juga, begitu juga dengan sosiologi Begitu juga dengan ekonomi Begitu juga dengan edukasi atau pendidikan Jadi tidak akan mungkin sebuah ilmu itu di, tidak diikat dengan sesuatu yang namanya filsafat Sehingga memang harus kita kaji Sehingga memang harus kita miliki seperti itu Lalu mengapa diletakkan di akhir? Karena filsafat ini sebagai pengunci Sebagai pengikat oke ilmuwan Sehingga nanti dinamikanya Sehingga nanti perkembangannya itu menjadi sesuatu yang wajar Sekarang kita tidak belajar filsafat seperti saya, yang saya sampaikan tadi ya Sehingga memang ya ilmu BK itu Apa yang dipelajari oleh mahasiswa tahun 80-an, 90-an Itu sama saja dengan apa yang dipelajari sekarang Padahal dunia jelas-jelas berubah Padahal subjek atau peserta didik jelas-jelas sudah berubah Walaupun dalam konteks bahasanya Tetaplah peserta didik itu adalah orang yang berkembang Manusia yang berkembang Namun secara aspek perkembangan Secara konten-konten yang uh, yang terjadi di luar diri si anak Itu sangat-sangat berbeda apa yang dialami oleh anak-anak tahun 80-an dan anak-anak sekarang Jadi memang perlu filsafat sebagai Uh, pengikat dari sebuah keilmuan agar ilmu itu berkembang seperti itu. Oke okay, dalam mempelajari filsafat pun kita juga tidak bisa lepas dari beberapa poin yang harus kita fahami secara mendasar. Uh, saya mengambil pandangan dari banyak uh, banyak ahli ya. Hampir semua ahli yang mengkaji atau yang mendalami sistem-sistem filsafat itu pada umumnya sepakat dengan tiga susunan teori kebenaran dalam filsafat yang pertama itu ada ontologi kemudian ada epistemologi kemudian yang terakhir ada aksiologi ontologi pada dasarnya adalah ilmu atau kajian-kajian yang mendasari atau yang didasarkan pada aspek hakikat karena ontologi jika kita uraikan dalam bahasa Itu berarti ilmu tentang keberadaan Ilmu tentang eksistensi Ilmu tentang sesuatu yang dianggap ada Jadi kalau seandainya kita coba memikirkan konsep-konsep es, uh, esensi uh, Dimana kita menganggap sesuatu itu hidup Apa alasan kita menganggap sesuatu itu ada Maka itu adalah kajian dari ontologi Contohnya Ketika kita meyakini adanya warna jingga Atau ketika kita meyakini adanya warna ungu Kita juga harus paham bahwa warna ungu itu esensinya apa Ya warna ungu itu ketika warna merah ditambah dengan warna biru Nah lalu esensi dari warna itu apa lagi Ya esensi warna adalah spektrum cahaya yang terurai Sehingga menyimpulkan warna-warna yang lain Nah, kajian-kajian yang seperti inilah yang disebut dengan ontologi Jika kita kembali kepada aspek-aspek BK Ataupun aspek-aspek pendidikan secara umum Apa makna atau apa oh, bukti dari keberadaan BK? Nah, inilah disebut dengan aspek-aspek ontologi Perlu kita catat ya Dalam mempelajari Ontologisnya sebuah keilmuan Kita juga harus meyakini bahwa keilmuan itu Akan menampilkan sesuatu yang bersifat kebermaknaan atau keberfungsian Nah kebermaknaan atau keberfungsian ini Nanti akan terwujud, nanti akan diperlihatkan Atau nanti akan dikaji secara khusus Oleh teori kebenaran ketiga Yaitu teori kebenaran aksiologi Di mana nanti dengan mempelajari aksiologi atau dengan menerapkan nilai-nilai kebenaran aksiologi, maka menghasilkan standar-standar norma ataupun standar-standar nilai yang ada baik itu dalam bentuk etika ataupun dalam bentuk estetika. Nah, kemudian yang ke yang kedua itu ada uh, epistemologi, ini maaf ya agak terurai sedikit. Nah, epistemologi ini adalah uh, teori kebenaran yang melihat aspek atau yang mengkaji aspek sumber dari kebenaran itu sendiri. Kalau kita lihat dalam pendidikan itu sendiri, sekarang pada masa sekarang kebanyakan para ahli-ahli pendidikan, pada ahli-ahli BK pun, ahli konseling pun, maupun ahli-ahli psikologi itu berkembang hanya pada nilai-nilai epistemologi saja. Kita contohkan ya Ketika Wilhelm Wundt uh, Dituntut Untuk men, me, me, apa ya, Merasionalkan mungkin Atau membuktikan bahwa psikologi itu adalah ilmu Maka Wilhelm Wundt melakukan sesuatu uh, Yang mencoba memperlihatkan secara nyata Dapat dilihat Dapat dirasakan Tentang psikologi ini Karena jiwa itu sendiri Itu masih dipertanyakan oleh orang-orang Barat Yang pemikirannya epistemologis yang menghilangkan aspek-aspek aksiologis dan aspek ontologis itu mulai mereka mulai mempertanyakan dari mana sisi epistemologinya uh, psikologi sehingga alhasil ya psikologi sampai sekarang tetap diyakini sebagai ilmu tentang perilaku padahal secara definisi psikologi adalah ilmu jiwa karena jiwa tidak bisa dilihat karena jiwa tidak bisa dirasakan dan jiwa itu tidak jelas wujudnya, maka dikatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku nah ini bukti bahwa uh, ada ketimpangan antara pemahaman dari psikologi itu sendiri baik itu terhadap epistemologi, ontologi, maupun auseologi nah, beginilah kekurangan dari pemikiran-pemikiran yang ditonjolkan uh, bagi bangsa barat Kecontohkan lagi ya dalam mengkaji tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Mungkin kalau kita lihat secara ontologis bimbingan dan konseling itu memang ada. Secara esensi bimbingan dan konseling memang ada. Di mana letak esensinya? Esensi bimbingan dan konseling adalah ketika kita atau ketika counselor Membantu atau memperlihatkan uh, rasa ingin membantunya kepada siswa atau peserta didik Agar si peserta didik ini memiliki atau mencapai perkembangan yang optimal Nah, apa standar-standar perkembangan uh, perkembangan yang optimal itu? Maka itu ditetapkan dengan aspek-aspek aksiologi Ada nilai-nilai etikanya Dan nilai-nilai etika ini bersumber dari pemikiran-pemikiran filsafat Kita contohkan sekarang Ada tugas-tugas perkembangan Yang dikembangkan oleh oh, Seperti apa ya Seperti oh, Siapa namanya Hafigors Diterangkan sebuah etika Tugas-tugas perkembangan yang harus dialami Atau yang harus dicapai oh, Bagi semua manusia Dimulai dari tugas perkembangan paling kecil Ketika usia anak-anak Kemudian Pra remaja, kemudian remaja, kemudian pra dewasa Kemudian dewasa Kemudian dewasa tengah Kemudian dewasa akhir Dan uh, orang tua Maka nilai-nilai ini bersumber dari pemikiran-pemikiran aksiologisnya Seorang Hafigers Jadi memang secara rentetan Sebenarnya antara epistemologi, ontologi, dan juga aksiologi Itu sangat-sangat dekat gitu ya nah bagaimana dengan epistemologinya kita melihat bahwa uh, bimbingan konseling itu secara epistemologis itu berasal dari manusia itu sendiri ketika kita melihat peserta didik ketika wujudnya peserta didik itu nampak ketika perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik itu diperlihatkan, maka itulah adalah itu menjadi sumber dari pengetahuan bimbingan dan konseling nah, coba kita uh, apa ya, coba kita Renungkan mungkin kita coba kita bayangkan bagaimana perkembangan yang seharusnya terjadi, bagaimana kenyataan yang mestinya ada sekarang bahwa setiap guru BK atau setiap akademisi bimbingan dan konseling itu memahami ketiga aspek ini, baik ontologi, aksiologi maupun epistemologi. Itu nanti akan ya harapannya ya. akan lahir keilmuan baru atau lahir pemikiran baru yang nantinya akan menyesuaikan dirinya atau menyesuaikan keilmuannya dengan lingkungannya peserta didik. Kita contohkan ya. Jika seandainya kita pakai nilai etikanya figures, maka nanti ada nilai-nilai tugas perkembangan di mana seorang remaja laki-laki itu harus mengenal uh, pasangannya. Atau harus mengenal remaja perempuan Nah perkenalan yang, diken- yang di yang uh, dijelaskan oleh H.V. Girls itu uh, nilainya lebih kepada seksualitas Artinya apa? Uh, paham perbedaan antara laki-laki dan perempuan Kemudian juga memiliki pemahaman tentang gender Dalam artian laki-laki itu harusnya seperti apa Perempuan itu harusnya seperti apa Dan juga uh, pemahaman secara apa ya secara uh, intimasi, secara uh, hubungan bukan hubungan intim tapi mem- mengenal perempuan itu secara intim gitu, secara mendalam. Nah jika seandainya konsep-konsep ini kita terapkan secara mutlak di lingkungan kita, tentu kita sebagai pendidik, kita sebagai guru BK, kita sebagai akademisi BK itu dianggap salah karena kita memaksakan pemikiran-pemikiran Barat dan otomatis ada banyak hal yang bertentangan di sana. Misalnya secara ontologis Bimbingan konseling harus membantu perkembangan manusia Membantu perkembangan peserta didik. Lalu kita lihat secara aksiologinya Kita pakai nilai-nilai atau tugas perkembangannya Si anak atau remaja Menurut Hafigors Kemudian kita temukan pada mengenal lawan jenis Kenyataannya ternyata di lingkungan kita Itu masih merupakan sesuatu yang tabu Dalam konteks Islam ya Ketika seorang anak laki-laki itu berdua-duaan dengan anak perempuan Ketika remaja laki-laki berdua-duaan dengan remaja perempuan Tentu ini sangat tabu dan tidak wajar dianggap oleh lingkungan Jadi pemikiran Hafigors tidak bisa diterapkan secara mutlak dalam daerah-daerah uh, di timur seperti itu. Nah ini bukti uh, sekarang ini Kita coba bandingkan dengan sekarang, kita sintesakan Sekarang kenyataannya seperti apa Kita banyak melihat guru BK, kita banyak melihat akademisi-akademisi BK, itu menganggap ini adalah sesuatu yang wajar. Jika remaja-remaja SMP, kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, itu melakukan uh, hubungan pacaran mungkin dengan pasangan jenisnya, itu dianggap wajar. Atau ketika dipakai nilai-nilai atau aksiologisnya Freud, uh, atau mungkin aksiologisnya Karl Gustav yang Yang coba memperlihatkan Atau menjelaskan tentang anima dan animus Ya ujung-ujungnya itu guru BK menganggap Sesuatu yang wajar ketika ada remaja Ketika ada peserta didiknya yang banci Yang agak perempuan Atau peserta didik perempuan yang tomboy Itu dianggap wajar oleh uh, si guru BK Karena nilai yang digunakan adalah nilainya yang Atau ketika dipakai nilainya Erik Erikson. Nah, aksiologisnya Erik Erikson dipakainya. Nah, nanti kita akan menemukan remaja-remaja yang pada usia 15 tahun mungkin atau 13 tahun lah dalam dalam keilmuan Erikson 13 tahun itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tuanya tuh udah melepaskan anak, terserah kamu mau kamu mau kerja, kamu mau sekolah itu terserah. Nah, Secara keilmuan barat, secara kehidupan barat itu wajar-wajar saja Tapi secara kehidupan timur, dimana, seorang or- dimana orang tua itu harus menjadi penanggung jawab atas anaknya Ini tidak boleh Sekali lagi saya katakan, ketika kita memahami uh, filsafat secara, secara baik dan secara benar Ketika kita paham dengan epistemologis, kemudian ontologis dan juga aksiologis Kita seperti meletakkan roda pada keilmuan kita akan bisa menyesuaikan kita akan bisa mengembangkan keilmuan itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi jangan sampai uh, seorang akademisi ataupun seorang praktisi BK seorang konselor itu menerapkan secara mutlak tanpa ada proses adaptif, tanpa ada proses yang sifatnya uh, apa ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Karena itu ini akan menjadi kesesatan dalam keilmuan. Kita banyak nanti menemukannya Kita banyak uh, melihat di lapangan uh, Ketika ada guru BK Yang merasa bingung Bahwa teori itu tidak sesuai Dengan apa yang kami pelajari uh, Apa yang terjadi di lapangan Nah, ketik, mengapa guru BK Atau mengapa seorang akademisi Berani mengatakan itu Karena tidak, dia tidak paham tentang kondisi Yang sifatnya filsafati Dia tidak memahami kontek-kontek filsafat Yang terjadi dari keilmuannya Kalau seandainya dia faham, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa ya teori wajar berbeda dengan lapangan. Karena teori yang kita pakai adalah teori yang barat. Karena teori yang kita pakai adalah teori yang tidak pernah dipraktikkan secara nilai-nilai budaya di daerah kita. Sehingga memang perlu pembelajaran filsafat kembali diterapkan pada institusi-institusi pendidikan di Indonesia. mungkin ini sifatnya agak revolusioner uh, agak revolutif karena uh, saya juga pernah mencoba menulis uh, tentang uh, pentingnya atau urgensi uh, filsafat dalam perguruan di perguruan tinggi dan saya juga pernah uh, mengirimkan tulisan ini pada salah satu uh, majalah kampus atau surat kabar kampus namun sepertinya ditolak karena sifatnya memang agak Uh, apa ya Mungkin saya tidak tahu lah Saya tidak melihat adanya uh, Keinginan saya untuk merusak Atau keinginan pribadi untuk merusak sistem Tidak Tapi kita coba di disini membenarkan sesuatu yang salah Karena ada banyak sekali Karena ada uh, Luar biasa sekali efeknya Ketika seorang mahasiswa Ketika seorang calon praktisi dan calon akademisi Itu tidak memahami Setidaknya tidak tahu ya Seharusnya tahu begitu Masa tidak tahu tentang kebermanfaatan Atau tentang aplikasinya filsafat Oke okay. Dan inilah yang menyebabkan Secara analisis sederhana saya Inilah yang menyebabkan sekarang Mahasiswa itu banyak sifatnya apatis Mahasiswa itu banyak berpikir bahwa Ya Alhamdulillah saya selesai 4 tahun Saya selesai setengah tahun dengan membawa nilai IPK 4 Alhamdulillah ketika saya tidak membebankan uh, orang tua saya Dengan mendapatkan biaya siswa dan segala macam Alhamdulillah biaya yang saya keluarkan ketika kuliah itu tidak besar Nah ketika kita menemukan mahasiswa Mahasiswa yang berpikir seperti itu Kita bukan berarti menyangsikan ya Bukan berarti kita menyalahkan orang-orang seperti ini Orang-orang seperti ini sudah bagus Bisa tamat 4 tahun atau 3,5 tahun Di pekat yang tinggi Suma mungkin dapat 4 Kemudian dalam proses kuliahnya dapat beasiswa Mungkin to bidik misi dan segala macamnya Orang tuanya bangga dengan hal ini Namun dia tidak faham bahwa Amanah keilmuan Yang berada di pundaknya itu sering diabaikan Karena apa? Karena dia tidak faham tentang konteks-konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Betapa sayangnya ketika kita lihat di lapangan ada kawan-kawan yang dulu waktu mahasiswa menjadi lulusan terbaik, mahasiswa berprestasi itu segala macam dapat S2 keluar negeri. Ya kita lihat di lapangan tidak ada manfaatnya, tidak ada. memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat kerjaannya sampai di rumah nanti cuma tidur saja di rumah. Ya bukan hanya masyarakat. Oke okay lah dia tidak tidak bermanfaat bagi masyarakat ini yang lebih parahnya dia tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Hal seperti ini perlu dievaluasi saya kira. Nah kita kembali pada konteks bimbingan konseling. Mengapa filsafat merupakan multidisiplin atau bagian dari uh, bimbingan konseling? Sekali lagi saya katakan bahwa Filsafat fungsinya adalah Penggerak, fungsinya adalah Pengunci keilmuan itu sendiri Sehingga nanti diharapkan Dengan adanya filsafat, adanya dinamika Dalam keilmuan, adanya perkembangan Ke arah yang lebih baik dalam keilmuan Nah, mungkin sampai di sini Penjelasan saya, jika ada diskusi Karena ini konteknya filsafat Saya mengharapkan ya, saya membuka tangan Karena ini memang sesuatu yang Sangat menarik untuk dibahas Dan juga Kemarin kita sudah bahas tentang uh, aspek psikologi ya. Hari ini kita bahas filsafat. Ya walaupun saya katakan tadi harusnya letaknya di awal atau di akhir. Tapi saya letakkan di nomor dua. Karena saya uh, beranggapan dengan meletakkan ini agak-agak awal. Nanti ketika membahas ekonomi, membahas antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Kita agak diluruskan gitu. Pemikiran kita agak diluruskan dengan adanya pembelajaran filsafat. Juga nanti kita bahas isu kontemporer yang... Cenderung nanti pembahasannya, pembahasannya lebih sifatnya filsafat Karena apa? Karena tanpa dengan konteks filsafat Saya saya pribadi pun akan bingung untuk menjelaskannya Bagaimana konteks semua humanis Bagaimana konteks materialis Mempengaruhi bimbingan konseling Kalau saya tidak menjelaskan dengan bahasa filsafat Atau saya tidak membahas dengan kecamatan filsafat Tentu saja saya akan memiliki Saya akan merasakan kebingungan Saya rasa saya tidak memiliki jalan yang benar dalam menjelaskannya Oke okay. Oke Terakhir, uh, dalam membahas filsafat ini saya katakan sekali lagi ya Kita tidak boleh hanya berkutak atau hanya bekerja pada satu teori kebenaran saja Kita tidak boleh hanya epistemologi, tidak boleh hanya ontologi, atau tidak boleh hanya aksiologi Kalau kita lihat, orang-orang yang hanya berpatokan pada epistemologi Maka muncullah kaum-kaum materialis, kaum-kaum rasionalis Dimana mereka hanya ber- membenarkan sesuatu yang mereka yakini saja Uh, ya, jika sesuatu itu bisa disentuh Ayo, itu benar Itu orang-orang empiris ya Atau jika sesuatu itu bermakna uh, Sesuatu itu uh, Sifatnya intuisi Nah, itu benar Selain itu, saya tidak yakin itu benar Atau orang-orang yang ontologis Seperti orang-orang yang sifatnya Apa ya Seperti kaum-kaum uh, uh, Yang suka bertapa Dia menganggap pertapaan itu adalah sesuatu yang benar tanpa adanya tindakan langsung kemudian orang-orang yang hanya aksiologi seperti banyak pekerja seni yang membuat lukisan abstrak yang enggak jelas apapun artinya tapi dia memaksakan keberartiannya, nah ini orang-orang yang hanya aksiologi, tanpa paham, tanpa merangkum adanya aspek epistemologis dan aspek ontologis seperti itu oke sampai di sini dulu terima kasih atas uh, keinginan untuk mendengar Mungkin pada kajian hari ini atau pada kajian pada rekaman kali ini agak membingungkan Karena memang tujuan dari filsafat itu selain menciptakan kebenaran itu menciptakan kebingungan Karena sumber kebenaran itu kita harus bingung dulu Itu kata-kata orang skeptis ya Tapi enggak Dalam artian ketika kita yakin sesuatu maka itu adalah benar Seperti itu Oke terima kasih semoga bermanfaat Saya tutup dengan doa kefaatlu majelis Subhanakallah mawabiyamdika asyadu'la'idahi antas Tafiruqa wa'atubu'ilaih